0: 大家好，我是宗毅啊，很高兴能够在这里说我的故事。嗯，今天呢讲的这个题目呢是裂变式创业。嗯，可能大家刚才看到的我反而是通过打通南北第一条充电之路这个呃上场。等一下我会讲为什么有时间去做这个事。本来呢我有一张很漂亮的照片，是我这一辈子拍的最好的照片当这个背景。嗯，但是呢昨天组委会我还是觉得这张比较好，是吧？我们。呃，在此时此刻，嗯，在挖掘机面前，我们所有的照片都显得不够好。先讲一下我的历史，嗯，我呢，二零呃零二年创业，嗯，我是以前是一个非常传统的，嗯，开工厂的小老板，嗯，跟今天这个样子完全不一样，嗯，这这这个变化呢，也就是境外近两年的变化。呃，但是那个时候呢，实际上我们也是蛮幸运的，就是赶上了中国这个，呃，对外贸易的第一场大潮的后段，哎、呃，所以说呢，很快在零八年的时候，我们当时已经做到全世界游泳池热泵，就是给游泳池恒温的这种节能设备的世界的一格，哎、呃，就是最大的，啊、呃，但这个好在行业不是很大哦，就大家当我们是这个行业的富士康来理解，虽然我们是最大的，但是我们呢，主要是给国外的知名品牌来贴牌。然后呢，到了零九年的时候呢，好日子就突然就觉得不对了，啊，突然呢，销售额就开始下降，因为我们在这之前呢，连续四年，百分之百的增长，超过百分之百，嗯，在那个日子很好过的时候，就好像大家一样，日子很好过的时候，你不会想到变革，是吧？突然有一天就不行了，然后利润那一年一下下了百分之六十，啊，而且当时的预测是在未来的几年还会是如此的，就不会转好，啊。所以当时我就在想。怎么样，它呃能够好，是吧？这也是后来为什么我们变成了一个电商的原因，啊！实际上我们公司后来为什么能够变成一个电商企业，啊？我们被罗振宇誉为他见过的中国这个传统企业转型互联网转型最成功的企业，啊？为什么会是这样的？啊，我就讲一下，二零零四年我们发生了什么事情。那一年呢，我们实际上刚创业两年，公司还比较小，啊！突然呢，我们的这个营销总监就走了，啊！我怎么留都留不下来。啊，后来发觉呢，他在外面成立了一间跟我一模一样的公司，啊，嗯，那个时候呢，我都很伤心，甚至有些恐惧。就是你出了这样的事情，实际上很多公司都出了这样的事情，但是他是很关键的一个人，因为当时我们的国内营销呢，百分之八十都他他的团队来做的，嗯，所以他当时觉得就是说综艺有什么了不起？你自己当老板是吧？啊，我们就帮你打工，啊、嗯，他觉得事呢都是他做的。所以说呢，他就成成立这样一个公司遇到这种事情，你会发觉比你遇到一个非常强大的对手还要可怕，因为他知道你所有的秘密，是吧？知道你的成本，知道你的售价，知道你的客户是谁。他唯一他出去能做的就是去抢你的客户，啊，他知道你做过的坏事是吧？所以说你老是觉得很恐惧，啊。为了让这种事情不发生呢，所以说我后来在想，我要制造一种制度，啊，让这种事情不要再发生。所以零五年的时候呢，啊，在我们这个行业，因为我们当时有一个很关键的元器件要进口。啊，始终是觉得有肘制啊！我当时就想了，我们能不能自己把它做出来？啊，后来呢，经过研究，发觉这个东西不是太难，啊，所以我当时就要按我们原来的做法呢，就是成立一个公司，啊，成立一个车间，把它做出来就是了，啊，但是因为出了前面这个事情呢，我就在想，我能不能用这个项目把我们剩下的几个高管啊都把它团结起来，是吧？然后我就把他们几个叫过来，跟他们说，嗯，看我们这个芬尼克斯，我们投了五十万，就做到了，就做起来了，是吧？我们也挣钱。大家千万不要小小看五十万啊！嗯，五十万创造了很多伟大的公司，是吧？比如说阿里巴巴。然后呢，他们几个很高兴，说：“哎呀，感谢老板，终于给我们机会，让我们当股东。”然后呢，他们晚上回去就开了个会，第二天来跟我说：“哎呀，不好意思，老板，我们还是不参与了。”哎，我说昨天说的好好的，怎么今天就不参与了？结果后来呢，经过我的私下里了解，他们其中有人受过伤，就是以前也有，他们也在其他公司做过，啊，也有类似老板提出这样的方案，那结果后来不兑现。啊，后来呢，我就没办法，在我的这个威逼里有一个一个做工作的情况下呢，终于有四个，总六个人，嘛，有四个就同意了我这个方案，啊，其中有一个人呢投了十万块钱，我就叫他当了总经理，啊，剩下三个人投了五万块钱，是吧？就当股东，剩下两个人始终不加入，啊，这两个人后来后悔了一辈子，啊，然后呢，这个他们钱投进来以后呢，啊，突然就发现他们几个真的很拼命去做这个事情。啊，七个月把这个产品就试制出来了，所以我们在零六年的时候开始投产这个这个配件。啊，第一年呢，我们做了，我印象做了四百多万的这个业务额，实际上是个很小的业务额，但是利润呢大概有一百多万块钱。啊，然后呢就说怎么分钱？到年终的时候，是吧？因为当时呢，实际上有那两个人不加入的时候，我就在想，我一定要让这两个人后悔一辈子。啊，所以当时我就决定说，我们至少分一半，啊，就分了一，大概是分了六十万。所以这个事儿在公司呢就造成了巨大的影响力。所以，当零七年我们发觉我们又有一个好产品可以上的时候，我们说我们再干一个吧，我们这次大一点，哎，我们能不能投一百万去做这个事情？结果员工一夜之间给我凑了两百二十万出来，啊，所以我告诉大家，这个信心很重要你做什么事情呢，一定要去做，然后呢，千万要，啊，说到做到，啊，如果第一次不成功，下次你再说什么，没有人信你，啊，很快呢就这个我们我们从这以后就发觉这个方法很好，所以我们每年都搞一次，每年就有一次机会。哎，所以每年我们每年的员工都翘首以盼，说我们下一次是干什么，是吧？我因为每一次不光是说大家有投资的机会，最关键是每一次呢，我们会有一个带头人，呃，能够成为呃股东级的总经理啊，在我们公司呢，就是起码来说，你大概要占百分之十以上的股份，你才能坐这个位置。然后呢，时间就到了呃，刚才我说的这个零八年的是那个那次危机的时候，当时我就在想，就是啊，实际上你是零九年底才才意识到这个问题，就是一定要转变原来这种方式，哎。我们当时就，因为当时我们已经不止游泳池热泵这一个产品了，我们另外有一个产品，我们叫今天叫冷气热水器啊。实际上当时是卖到欧洲去的，很贵的这个中央热水系统啊。我们在欧洲一套大概要卖四万哦，四千欧元，大概是三万多块钱啊。当时我就在想，这么好的东西为什么不在中国卖啊？如果在中国卖，大家想一想，这个重型的就是比较复杂的家电，你应该交给谁去卖？因为我们本身是工厂，我们不会自己卖东西啊。那你肯定是类似苏宁国美这样的地方啊。但是呢，他们两家呢都是。相对来说呢，比较饿一点是吧？跟他们做生意比较辛苦，啊，当时呢，京东起来了，就是能够在网上卖大的家电，我当时也觉得确实做得很好，啊，我当时就在想，我们这样的东西有没有可能在网上来卖啊？因为这个时代已经到了这一天了。那时候我所有的朋友都跟我说这个事情不可能，因为你太大了，啊，有一百多公斤那么重，高度一米八，是吧？大家想一想，那个骑三轮的快递他怎么帮你送这么重的东西，是吧？就这个问题就解决不了，啊，但是我觉得时代到了这一天，如果不动。啊，将来一定会后悔。比如说，十年以后，我们是不是所有东西都应该是在网上买？实际上根本就没等到十年。今天大家看到没有，是吧？我们几乎已经想不出来什么东西不是在网上买的。啊，当时呢，我就想，我做这样一个公司，啊，就是一定是从啊制造商，就像小米这样，啊，从工厂一直到啊消费者，啊，然后呢，好的现金流的这个呃现金流我不在这里讲，因为这是生意。呃，然后呢有服务，哎，安装、售前、售后服务，因为我们到底来说。呃，我们这个产品是需要售前和售后啊的服务的，是这样一个公司，啊，但是最头痛的是呢，以前我们公司在这个之前，我们成立了四个啊，这样由员工去当呃大股东，哎，当总经理这样的公司，啊，都挣钱，而且收入蛮高的，啊，但是这个公司，但是以前的带头人呢，就是我来指定，啊，因为我们公司在那个时候，我我是老大嘛，是吧？老大说什么就是什么，但是到这个公司的时候呢，我也头痛了，就是你想一想，一个。呃，做制造的，啊，虽然我们东西还不错，从来没有做过品牌，啊，就是 t C 的品牌，就是对对消费者的品牌，啊，突然要去做，就打个比喻，就是富士康今天突然说我要做苹果，你想一想，你怎么能转得过来，是吧？我们就相当于这个行业的富士康，但是我们这个行业没有手机行业那么大，那就没有办法，想了有一个多月就不知道该怎么办，啊，后来呢就想着干脆不管那么多了，我们来一次 PK 吧，啊，就是比赛，实际上就是有点像赢在中国这个创业大赛。但是呢，我当时最头痛的就是说，我们通过什么方法把这个人选出来？哎，大家想一想，就是说，我们都参加过比赛，是吧？我们公司好多比赛，比如说跳舞比赛、唱歌比赛，嗯，我们经常会发觉，就是包括我们自己去做评委的时候，比如说这个女生上来唱歌，唱得很好，我们给九分啊，九点五分，她长得很美，我们一激动，九点五分、九点八分都给出去，是吧？她衣服穿得少一点，哇，十分，是吧？往往就是这样，就是评委他是不理智的。啊，经常会出这种感情用事的这种，这这种，但是我们做个生意呢，不太啊，不不能这样，因为我们要很严肃、啊。大家知道，生意是艺术和科学的结晶，啊，因为我今天在这里讲，我听了前面几位，我就觉得我像个铜臭味很浓的人啊，啊，但是呢，实际上我告诉大家，生意啊，就是艺术和科学的结晶，啊，它也是一门生啊，一门科学的，啊，所以一定要严肃。所以后来我就想出，终于想出一个方案，就是说我们公司有一种选票，哎、啊，只有这一种选票。就是说你要填一下因为当时第一次大赛呢有十四个队报名，啊，为什么会有这么多人报名？有十四个队参与的员工大概有六十多个人，每个队平均四个人，啊，就是因为我们前面四个公司都挣钱，就他们的总经理都，呃，都收入都很不错，啊，所以员工对我们公司愿意去做这件事情是深信不疑的。但是他们从来没有想过一个富士康要变成苹果有多么困难，是吧？所以他信心是有的，啊，所以后来这张选票是怎么设计呢？就是第一行就是。这十四个人你选谁？比如说，哎，小张，啊，第二行就是，哎，你投他多少钱？不是说你给他多少分，而是你要拿出多少钱来投在这个公司里头，最少要五万块，啊，第三行就签上你的名字，啊，就这么简单，啊，大家想一想，就是说，如果你面临这样一张选票，啊，你们觉得你们会把钱投给什么样的人？第一个呢，就是刚才说的靠谱；第二个呢，应该说是经营的能力，因为你还是希望他挣钱嘛，对吧？第一个你不希望他把钱拿了跑了，哎，所以后来你你发觉没有？选出来的人，第一个就是德，第二个就是才，哎，所以我今天告诉大家，第一个就是说用人民币选出来的人是德才兼备的，是吧？用其他方法是不是靠不住的，啊。然后呢，有有第三个好处啊，后来我们发现的，或者是第三个好处比前面两个好处还要好，啊，因为你任何一个公司啊，比如说，除非你公司很小，你你肯定有个排序吧，是吧？这个小张排第一，小马排第二，一路排下去，啊，这个时候你当你升升职的时候，你会发觉。我要按顺序升呢，一般问题不大啊。这个我突然想越级提拔，比如说我提拔这个排第八的，啊，小马，那前面七个都不高兴，对吧？因为每个人都认为自己很厉害，啊，所以往往我们在提升，特别是提升比较重要的这个干部的时候呢，你会发觉你提升一个人得罪好几个人，啊。但是我们现在就好办了，啊，以前老有人同事跟我说说，你看跟了你这么多年，现在总该轮到我了吧。我非常痛苦，我知道该轮到他，但其实这个公司不是他。因为什么？这个公司要是一个互联网的公司，对吧？我想做一个网上来卖东西的公司，啊，这个时候就很简单了，一次竞选嘛，是吧？只要我们啊下面的兄弟们愿意把钱投给你，那我就投给你。啊，他往往不敢，为什么呢？这个时候，凡是不具备这种啊经营能力，特别是有互联网基因的这些相对年纪比较大的员工，往往不敢。啊，这时候他会怎么办？那我就会引导他，你看，啊。小小左不错吧？哎，差不多，你干脆把钱投给他得了，是吧？他想想也是哦，是吧？因为他看好这个项目，他自己又不行，他唯一的办法就是把钱投给这行的人。那这时候会发生什么情况？这个人如果上去以后呢，他自然会全力以赴支持他的工作啊，因为老资格的同志在公司里头一定是有威望的，哎、啊，同时也是有影响力的。那如果他从中作梗，和他来支持这个年轻人，那效果是完全不同的，哎、啊，所以这个是最重要的一个，哎、啊，公司基本上就不会因为你越级提拔而造成混乱。所以这个公司呢，呃，经过这个比赛，当时我想这比赛我得找一些评委啊，因为我觉得我自己已经不够了，因为刚好我进了中国商学院，在零九年的时候，哎、啊，我当时把我们班上 i d 机的一个合伙人请来了，哎、啊，叫高翔，就是后来卖九幺的那个，他弄了，他觉得这个事情很很牛，很有意思，从来没有听说过一个人用钱来选总经理了，所以他带了一堆互联网的这个大佬过来给我当评委，啊，开始的时候我我我我心目中我想的我们我们员工能够拿到。哎、呃，一两百万的投资就不错了，啊，所以我当时想就是员工投资啊不算我的，啊，我当时就做了一个动员，我说如果我们哪一位员工能够拿到一百万啊，比如说一百万，那我就投给他三倍，我另外一个合伙人也投给他三倍，这样他凑个大概一千万，他就可以干这个事情，因为当时我预算大概就是这么多，结果他们就开始评，啊，专业评委确实评得非常精彩啊，员工意气风发，是吧？那个场面就跟喷了血一样，啊，然后投下来以后啊，九百五十二万，就员工就要投这么多，嗯<笑>那你是按照我的承诺是吧？那那我两千八百万给他，那另外一个两千八百万也要给他，啊，一个是当时啊，没有这么多钱，而且也觉得是没有必要，啊，所以那时候就跟员工商量说，你因为我这个人在公司里说一不二、啊、突然有一天说，哎呀，这说了也不算，多不好意思是吧？嗯，后来就跟员工商量，干脆，嗯呃,呃，大家的，因为当时也觉得有些员工的家里比较困难啊，你想想一个富士康要去做苹果的时候，你把钱投下去多多大的风险啊，啊，就动员他们不要投啊，但是呢。我都负责动员几个、啊，但是一个都没成功，为什么呢？有一个员工我说：“你看老大，你看我跟前面四个呃这个投资的这个兄弟们都都都有收益，呃我那个职级比较低，轮不着我。终于这一次轮着我了，你又不让我投，所以这肯定不行，啊、呃，所以后来就基本没有成功。那、呃、没办法，就打了个八折。所以这公司呢，后来一千五百万是怎么来的呢？就是员工投了一半我们投了一半儿，就原始股东投了一半儿、呃，所以这公司呢就很快。”呃，具具体我就不讲了。他做了一个 o t o 的模式，啊，实际上到在一二年的时候呢就开始盈利了，啊，就是因为这个啊，团队完完全全是股东，啊，大概排第一名的员工他自己投了一百五十万，啊，一个工作五年的员工投了一百五十万，啊，然后呢成为了这个这个公司的总经理。他以前的这个年薪是大概是七十万左右，他是做我们海外部的经理，啊，但是他在新公司，他给自己定了一个年薪是五万块钱，啊。我为什么今天在这里讲这个事情，就告诉大家创业怎么样才能够成功，哎，很多时候你创业成功不是因为你很厉害，而是因为你比竞争对手活得很长，啊，比如同样是一千万的投资，啊，这个总经理，啊是股东啊是老板，他自己只拿五万年薪，那你想一想其他员工好意思拿很高吗？啊，另外一个摩托罗拉,拉挖过来百万年薪是吧？呃，谁能活得长，是吧？撑三年你就知道谁谁谁会胜利，了。啊，这就是这个公司胜利的原因。所以这这这个故事发生以后呢，我们又陆续就从此以后，我们公司所有的这个总经理的产生啊，就是要通过大赛来产生，就是这个方式啊，你选出德才兼备的人，而且公司里头也不会有太大的这个这个怎么说斗争啊。但这个事情后来呢，我觉得这个案例做得非常好啊。后来我在中国商学院分享这个案例的时候，特别在我们创业中心分享这个案例的时候，我们同学说哇，你太高明了，是吧？啊，我们都想学习，嗯。然后问题也就出来了。那下面就有同学说，我们公司就有那么几个你能力特别强，但是就是没有钱的啊、呃、员工。我我们怎么能够向你学习呢？我后来想一想，我说我说世界上有这种人吗？后来我觉得回答就是没有这种人，就是世界上没有能力特别强，但是就是没有钱的员工。啊、呃，为什么呢？我就跟他解释，我说你看啊，一般你要想在选举中获胜，你肯定在公司要工作四五年，我们平均是这样的，因为你要建立威信嘛，大家要把钱投给你，总总要大家知道你行不行。啊，四五年的员工，如果你说你没钱，那说明除除非你们公司收入很低，否则就是说你肯定是不会理财，是吧？你乱花钱，那你想想，我选的可是董事总经理啊！如果你不会理财，有什么资格当我的总经理？所以这种人不能用，啊。第二呢，就是他要买房，是吧？这是我们所有的，特别是我们大城市的这个男同胞面临的最大的问题，啊。那我就跟他举我的例子，我说你看我这一辈子为什么比我的同龄人大部分同龄人要稍微富一点，就是因为我没买过房。啊，我第一次买房呢，就是三十六岁的时候去。哎，我第一次看房就是三十六岁了。然后呢，我一天我就买了三栋，因为以前我没什么时间看房。啊啊，因为我就一些会想，反正去了就买嘛，对吧？嗯，然后我就跟他解释，你看，当你事业成功的时候，房子就不是问题。那往往他年轻人就是，他们就说，哎呀，他们跟你不一样啊，他们就要娶老婆啊，是吧？他们老婆没有，不不理解他们呀、啊，就是娶不到老婆怎么办？那我说你你你给我举个反例，你见过哪个特别成功的企业家是没有老婆的，是吧？他举不出来，嗯，往往呢都是反过来的，是吧？啊，就是成功的烦恼嘛，嗯。你们反应慢了半拍啊<笑>，哎，所以这这个我就不说了，因为这个要录像，了，不能讲太粗的话，啊啊，所以说呢，我就告诉大家，特别今天提醒在座的，因为看全是年轻人啊。啊，在在座的女同学，千万不要逼着你的男朋友和你的老公去在刚毕业的时候就买房啊！一栋房子足以毁掉一个大英雄，是吧？比如说像我这样的和马云这样的，都是五十万就把这个生意做起来了，是吧？今天我们买多少栋房都是随便买。讲到这里，哎、啊，就是裂变创业就讲完了，啊，实际上就告诉大家裂变创业最后解决了什么问题，刚才我已经说得很清楚了。最后呢，呃，补充一点，哎、啊，有个什么好处呢？同样一个项目，五百万也是做，五个亿也是做。但是如果用我们这种方式，你会发觉，这个年轻人他创业的时候他不可能太有钱。比如说他有一百万的资金，他要是做一个五百万的项目，他就是百分之二十的股东；他要是做一个五个亿的项目，那他就是什么都不是，对吧？比打工还糟糕。所以这个方法用好了以后呢，你会发觉，本来需要投资很大的公司，啊，就变得投资很小。实际上对里头所有的投资人呢都是有好处的，整个公司的风险就下来了，啊，而且呢，因为员工投入进去以后呢，啊，他会拼命。所以我非常不理解的就是，我们有很多很多的老板喜欢把他的酒肉朋友，啊，喜欢把外面跟他没有任何关系的投资人变成合作伙伴，就是不愿意把他的员工变成合作伙伴，这是我非常不理解，的是吧？实际上，员工跟你朝夕相处，为你拼命，啊，为什么不是他们的呢？员工拿来的钱难道是纸吗？是吧？员工拿来的钱也是钱呐，啊，所以。好，那边讲完了，讲一下工艺啊，就刚才大家看我的片子，我打通了中国南北第一条充电之路。啊，这个事儿呢，在听起来的时候是不可能的。啊，我是中国第一批的特斯拉车主。哎，我不知道在座的有多少人知道这个车子？这是全世界最伟大的产品，就当今社会来说，超过苹果。啊，就是当你看到这个车的时候，我是第一次在硅谷见到的时候，我就非常激动，因为它实际上是一个移动的互联网终端。嗯，它不仅仅是一台车。但是呢，在我这个，我当时买了这个车以后，我。下了四万美金的定金，等了整整十一个月，哎、啊，特斯拉在这个十一个月里头不断地改变他的承诺，就是、说他说本来说三个月交给你，五个月交给你，后来是十一个月才拿到车，为什么会是这样的？就是因为充电桩修不起来，啊，就是说他们用了整整一年半的时间，只是在北京和上海修了各修了一个超级充电桩，啊，一年半的时间，啊，而且当时我也觉得，因为我的很多朋友问我说你你买了这个车你怎么充电啊？实际上我买的时候我没有想那么多，啊，因为我自己有工厂，所以比较比较容易。嗯，后来我发觉这个东西真的是个大问题，嗯，所以当我他们通知我去拿车的时候，而且是在北京呐，不是在广州的，因为我是广州的，啊，我当时就在想，我怎么把这车搞回去是吧？最简单的办法就是弄个卡车运回去，嗯，后来呢，我们的员工说，你这这种事怎么是你干的呢是吧？你要把它开回来才符合你的身份嘛，哈后来我说那就开吧。开也也不难是吧？很多人觉得，因为一路上没有充电桩，你开回去，很多人觉得很难。那对我们这种创业的人来说不是问题，啊，跟酒店商量呗，给他点钱是吧？给我充个电就是了。但是呢，后来一想，既然我们要一路上跟酒店商量，为什么不干脆就给他修一条充电之路回来，是吧？所以后来呢，我们就出了一个方案，啊，然后呢，就是我们的方案就是很简单。你要想一想，像传统的方案修充电之路怎么修，是吧？你肯定要租一块地或者买一块地，啊，五百平方，啊，大概五百万，啊，增容费。啊，一千个千伏安也是五百万，啊，一千万也投下去了。然后呢，还得请四个工人轮轮班看着，是吧？加油站总得有人嘛，充电站也得有人，要不然你那变压器都给人偷了，啊。你想一想，一千万投下去，没车，是吧？路上没车，你怎么办？所以说，传统的方式全部都不挣钱，这是为什么充电桩修不起来的原因。它跟美国不一样，美国就没有增容啊这些这些事情，啊。所以说，最后的问题就是说。呃，买了车的人等着充电桩，呃，想修充电桩的人等着车，啊，最后就变成死结了，啊，那我们的方式是怎么样呢？把这个民用的，就是我们自己家里用那种充电桩，直接送给酒店，啊，这样的时候你会发觉，特斯拉车主如果上路的时候呢，他就只能住在我送充电桩的这个酒店里头，而且那个充电时间要八个小时，那你想想他在酒店里待八个小时，他不得开房嘛，对吧？啊，他一开房，啊，可能车上坐了四个人，开始开两间房，啊,啊，那他就酒店就有收入了。所以我们当时我要求的就是酒店必须要免费给车主充电，实际上本来不需要免费，因为特斯拉车主都是高端车主，所以没有问题。但是后来为什么一定要免费？就是因为我觉得，啊，这个得为中国做一点事情。因为为什么广大老百姓知道开充电汽车是可以免费的时候，大家想一想，对这个行业有多大的支持，是吧？所以因为这个方案想出来以后，我觉得如果我不去把它做出来，呃，我对不起这个时代，是吧？因为为什么呢？否则这个时代就停在这里了，啊。后来呢，就是真的是这样。后来呢，我我上路之前，我就跟特斯拉，我当时因为也是一次演讲，我认识了他们的总经理。但是开始我不敢跟他说我要上路，我只是跟他说我要做公益，我想捐一些充电桩。后来他又把充电桩卖给我。然后当我上路前一个小时的时候，我打电话给他，我说我要这么干。哇，他很激动，马上约我马上见面。然后给我的一个评价就是你为我们打开了另外一个窗户，是吧？我们本来门都关上了<笑>，终于有一个窗户可以跳出去了。所以我就这么上路了，五千，刚才看了五千七百多公里，为什么那么远？是因为兜了东南沿海，啊，一直兜到上海，嗯，然后六上做了六场大型的讲演，啊，为什么要做讲演？啊，因为最终我希望把这个方案呢告诉所有的人。实际上我最希望的是，啊，有很多比我们更大的企业，比如像万科万达，他们本身有物业，啊，这样的公司如果能参与这个行动，那是最最好的。用了二十天打通这条路，然后后来呢，又出了，确实影响了很多人。啊，我就告诉大家，在这三个月里头，有三百七十多个充电桩建起来。实际上，我自己只建了三十个。啊，这里头有两个很有意思的。人，左边这个叫 Neil， 这个人实际上他也开车穿越了中国，啊，甚至还比我早几天，但是他没有造成任何影响力，所以他后来很不服气。啊，前个月他打通了青藏线，啊，一直把充电桩修到了西藏，啊，所以大家可以开车去拉萨。现在，啊，右边那个人呢更有名，大家知道有一个砸特斯拉车的人，啊，我们俩同时在一个群里，我们俩都很有名。嗯、啊，结果他有一天突然发了个信息给我，他说：“哎呀，中医我，你这个事儿不错，我来干一次怎么样？”我说：“当然好啊，你改邪归正了，是吧？”嗯、啊，他说：“内蒙古就来我来吧。”所以他现在一直把这个充电桩修到了草原上面，有三十个桩啊，一直打到草原上，大家可以开车去内蒙古啊，这才是真正的环保之旅。这一次呢，啊，讲一讲这次的工艺啊，这次呢跟上次一样，但这次我们增加了很多内容。这次我们叫互联网大篷车啊，因为我现在发觉就是说做公益啊。除了这个充修充电桩这件事情可以改变中国的能源结构，是吧？我们现在雾霾这么这么严重，我告诉大家就是汽车，啊，北京是没有什么工厂的，全部就是汽车，啊，这是美国人用了六十年来证明的这个事情。上海市也是迟早的，嗯，嗯，所以第二第二点呢，这次我们想做一个什么事情，就是沿路，因为这一路上都是经济发达的省份，但是大部分的问题都存在，像我们在零九年面临的困境，就是说面临互联网的挑战，很多企业。不知道该怎么办啊！我遇到过一间服装企业的老板，他就说，我们有一千家店，突然有一天就发现没有人来了，一千多家店，你想想还不如没有，是吧？所以一路上啊，互联网的这个啊宣啊步道，就讲怎么样转型互联网，就像我今天跟大家讲的一样啊。然后呢，还有一个教育啊，在这一路上呢，我有一个父亲跟我上路，他在是在我的一次粉丝会上见了我，他说他要改变中国的基础教育，我当时对他就我说就你还能改变中国的基础教育。他过两天又跟我说，我让我两个孩子辍学了。我我立马就震惊了，我说你可以，我这么猛的人都不敢，是吧？那我说你跟我上路吧。所以我每次在讲演的时候，我给他二十分钟，让他讲一讲他想办的学校。啊，所以这次回去我准备把我明年要办的一个超级幼儿园交给他来办这样我们的员工可以在楼下上班，可以上楼上喂奶，是吧？啊，这是我们贝平一五年最佳的福利啊。这个呢是他为我做的福利。你看我们的充电桩。在这个一个盒子很丑的是吧？这个他的小姑娘帮我们画了一幅壁画，这是作者，哎，所以我觉得我们应该为这个小姑娘鼓一下掌。这是我们在路上，哎，摆拍是吧？因为塞车，所以摆拍，嗯，很酷，啊，嗯。最后我要跟大家讲的，就是说什么是公益，啊，什么是一个好的公益，哎，我的论点，啊，我的观点呢，就是要带着私心去做公益，啊，因为私心是每个人都有的。是吧？工薪是很少有人有的，是吧？我们雷锋也,也很早就牺牲了，啊，如果说能，如果能做到带私心去做公益呢，啊，这个世界就会很美好。我们的公益呢，刚才我说了三个部分，是吧？第一个是改变中国的能源结构，啊，以后大家会感谢我，啊，第二个呢是互联网的悟道，第三个是教育，啊，那我们的私心是什么呢？这也是我最近这几天才总结出来的，就是说在我们发现通过这两次行动，我们有大量的员工，因为我们是。上路的常备军就是二十五个人左右，因为五四五辆车，呃，然后呢，全公司员工轮训，啊，路上还有很多的粉丝和网友加入，哎，很好玩的，每天都会不一样，你今天不知道明天要做什么，啊，但是你每天会遇到很多感人的事情，就我们最后变成了白吃白喝白玩团，啊，就很多人知道你做这个事情都说，哎，你一定要到我这里来，我给你提供什么是吧？你想想我们全院的裂变创业，实际上我们最担心的不是说把企业交给员工他会怎么样，啊，因为我们公司还有一点是我们没有监管。啊，我没有监管，为什么没有监管呢？因为我们的总经理他自己就是大股东，我们公司在总经理这个位置上是没有职业经理人的。但是你想想，你不监管的时候，你会发现他可能会用这个公司去干坏事，是吧？那根本上解决这个问题是怎么来解决的呢？只有价值观才能解决。原来我一直没有想好，就怎么样把这个价值观扭过来，因为我们的教育导致我们的价值观是不对的，是吧？我们所有的都是向前看，啊，那我们做生意也必须向前看。但是你这个是有一个度的，是吧？比如说郑州的什么二十八吨，什么黑心盐啊这种事情，为什么要发生？就是因为你的价值观和你的使命感是没有的，啊！但是做公益的话，我突然发觉找到了方法。我们的员工回去不一样，啊，他们就知道什么是善恶啊，很很清楚了。第二个呢，企业的知名度也上升了，是吧？为什么我会到这里来讲演啊？为什么我会被评为中国一百位最具创意的这个商业人物，是吧？我的名字第一次跟马云和许家印写在同一页里头，是因为这个原因，不是因为我生意做得好，是吧？哎，所以你后来会发觉，因为这样的事情会激励你。不断的做下去，这才是一个有意义的公益，因为你做一次是没有意义的啊，你必须连续做下去，同时也影响很多人做下去，啊，这个才是最有意义的，啊，最后我还有一个非常呃非常大的私心，就是我希望我在我老的时候，是吧？我会对我的孙子讲，你记住啊，中国第一条充电之路是你爷爷打通的。<笑>